0: Les colloques du Collège de France Monsieur le Président, merci. Je voudrais d'abord remercier à mon tour Laurence pour euh, ce magnifique colloque euh, dans lequel j'ai appris énormément de choses et dans lequel on apprend beaucoup de choses et qui euh, est absolument passionnant d'un point de vue intellectuel et qui j'espère débouchera en plus sur des propositions euh, à la fin écrites qui euh, pourront donner des idées euh, à nos législateurs, à nos juges, à nos, euh, à nos chefs d'État et de gouvernement. Alors, euh, vouloir s'interroger sur la contribution des, des juridictions internationales à l'application effective du droit de l'environnement, ça aurait été, il y a 15-20 ans, euh, au mieux été considéré comme une proposition totalement idéaliste, euh, au pire comme une manifestation d'une méconnaissance totale des enjeux du droit de l'environnement. Presque aucune affaire concernant la protection de l'environnement avait été portée devant une, une cour ou un tribunal international et on s'accordait généralement pour considérer que le recours aux juge était considéré comme inadapté aux réalités environnementales. Pour répondre euh, aux besoins de mécanismes destinés à renforcer l'efficacité du, du droit, euh, la doctrine dans son ensemble appelait euh, au renforcement de mécanismes non juridictionnels et tout particulièrement euh, aux mécanismes de non-respect euh, c'est comme ça qu'on les appelle euh, qui sont euh, tournés davantage vers la facilitation que, que vers la sanction les temps ont toutefois changé les temps ont ont changé d'abord euh, peut-être à cause de l'échec du protocole de Kyoto qu'on qu a attribué en partie au moins à, euh, au rejet par certains états de sa procédure de non-respect. Ensuite et certainement surtout parce que euh, les euh, juridictions internationales, les tribunaux internationaux ont été saisis euh, de euh, cas d'affaires, de demandes qui, euh, finalement, ont été relativement nombreuses euh, au cours des euh, dernières années. Euh, cinq affaires ont été tranchées par la Cour internationale de justice depuis 2010. Plusieurs affaires ont été soumises à l'arbitrage. Elles sont mentionnées euh, sur mon, mon diapo. Le Tribunal international du droit de la mer a eu par ailleurs à se prononcer euh, sur euh, des demandes d'avis consultatifs en 2011, puis en 2015, du moins la Chambre des fonds marins du tribunal d'abord, puis euh, le, le tribunal dans sa formation plénière en 2015. Il, euh, on l'a rappelé, il a été saisi d'une nouvelle demande d'avis en décembre dernier par la Commission des petits états insulaires à propos des obligations des états en matière climatique. La Cour internationale de justice a, on l'a aussi rappelé, été saisie d'une demande d'avis consultatif euh, le mois dernier euh, sur les obligations des États concernant les changements climatiques et entre-temps, euh, Ricardo en a parlé, euh, le 9 janvier, euh, un avis a été demandé à la Cour interaméricaine des droits de l'homme par la Colombie et le Chili concernant l'urgence climatique et les droits humains. Elle avait euh, préalablement rendu un avis sur l'environnement et, et les droits humains à la demande de la Colombie, en 2017, on en a déjà parlé. À cela, il faut ajouter que des plaintes et requêtes individuelles ont été déposées devant des organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels garantis des droits de l'homme qui, au-delà de la question des changements climatiques, ont vu augmenter très sensiblement le nombre des actions individuelles dans lesquelles sont allégués des dommages à l'environnement. Dans ce contexte renouvelé, euh, dans cette, ce climat de sollicitation croissante du juge international, la, la question se pose désormais de savoir si le, le recours aux juridictions internationales est de nature à contribuer au renforcement de l'efficacité du droit international de l'environnement. À cette question, une réponse nuancée me euh, semble-t-il doit être apportée. Je vous propose une réponse qui tient en, en deux affirmations que j'expliciterai successivement. La première est que les juridictions internationales pèsent sur l'application effective du droit de l'environnement lorsqu'elles statuent sur des différends relatifs à l'application des règles internationales de protection de l'environnement, mais que cette contribution du juge international, sans être négligeable, demeure limitée. La seconde est qu'indirectement, du fait d'un dialogue des juges et du ruissellement des solutions jurisprudentielles jusqu'au juge national, la contribution des juridictions internationales est significative et est appelée, je crois, à s'amplifier. D'abord, c'est ma première affirmation le juge est à l'évidence gardien de l'application euh, effective du droit lorsque, saisi par la voie contentieuse, il est appelé à se prononcer sur le respect par un État de ses obligations. Quoi qu'il n'existe pas en droit international de, de voie d'exécution forcée, comme il en existe en droit interne, l'autorité de droit, comme de fait de ses jugements, euh, favorise très certainement la réalisation d'obligations que le juge a considérées comme, étant, comme, comme ayant été méconnues. On ne peut pourtant pas voir dans les procédures contentieuses internationales un remède évident à, à cette faible efficacité endémique du droit international de l'environnement, pour la raison que la sollicitation du juge, du juge international et au contentieux, quoi qu'elle soit plus fréquente, euh, se heurte à des obstacles qui empêchent euh, d'en voir un véritable remède. Ceci est particulièrement vrai pour le contentieux interétatique. Les perspectives sont sans doute plus ouvertes pour le contentieux devant les juridictions internationales des droits humains, c'est ce que je verrai euh, successivement. S'agissant, en, en premier lieu, du contentieux interétatique, l'observation observée du nombre des affaires ne doit pas dissimuler le fait que les États sont, en matière environnementale, peut-être plus qu'ailleurs, sinon réticents, du moins d'une extrême prudence quand il s'agit de recourir à un juge ou à un arbitre. En ce domaine, il est très rare qu'ils consentent euh, au règlement juridictionnels de leur règlement par traité. Dans la longue liste, dans la très longue liste, Sandrine l'a rappelé ce matin, des, traites, des conventions multilatérales de protection de l'environnement, tant universelles que régionales, on peut tout au plus trouver trois, quatre traités qui comportent une véritable clause compromissoire. Les autres renvoient à, des, à une décision ultérieure des parties ou à des mécanismes non-juridictionnels. Euh, les États n'agissent pas non plus, euh, pas, pas, pas davantage sur la, le fondement de l'article 36, paragraphe 2 de la cour, de, du statut de la Cour de justice qui leur permet euh, de conférer une juridiction obligatoire à la Cour puisque la seule affaire euh, jusqu'à présent qui a été tranchée par la Cour, c'est l'affaire de la baleine en, en 2014 au cours des trois dernières décennies, seuls deux cas ont été tranchés sur la base d'un compromis. L'affaire Gabchikabo-Najimaros en 1997, l'affaire Rain de Fer en, en 2005. Mais il faut souligner que dans ces deux cas, les aspects environnementaux étaient finalement très accessoires par rapport aux autres aspects qui, euh, était demandé, sur lesquels il était demandé au juge de statuer. Les autres affaires qui sont mentionnées là, ont été portés euh, devant un tribunal arbitral sur la base d'une clause compromissoire d'un traité dont l'objet euh, n'est pas la protection de l'environnement et euh, ne concernait <coughs> en réalité qu'accessoirement <coughs> le euh, droit de l'environnement. En bref, euh, le contentieux interétatique en matière environnementale est exceptionnel et je ne crois pas qu'il soit appelé à se développer très sensiblement au cours des prochaines années, même si on peut le souhaiter, mais... Ça m'étonnerait qu'il en aille ainsi. Il en va en revanche différemment devant les juridictions internationales des droits humains. Il faut rappeler, et Macan en, en parlait un peu ce matin, que l'établissement d'un lien entre environnement et droits de l'homme à partir des années 70 n'avait pas en soi pour but de favoriser l'application du droit international de l'environnement. La consécration progressive d'un du, du, droit à un environnement sain par la jurisprudence et par les traités, (chartes africaines, euh, euh, conventions américaines, s'est euh, faite au bénéfice des personnes placées sous la juridiction des États parties euh, aux conventions de protection des droits humains et non pour la prévention de, de dommages transfrontières, de dommages globaux. Ce n'est finalement que très récemment, que, euh, la des des la euh, que, pardon, que la pratique des organes des droits de l'homme a donné à la protection de l'environnement, que la pratique des organes des droits de l'homme a donné à la protection de l'environnement par les droits humains une dimension internationale, ré réellement internationale, qui euh, y intègre les dommages transfrontières. Cette évolution, elle est sans doute liée à la, à la prise de conscience euh, des périls globaux euh, dont Sandrine euh, Dubois a parlé ce, mat ce matin. Et elle a trouvé sa première expression dans l'observation générale numéro 36, qui a déjà été évoquée, qu'a adopté euh, le comité des droits de l'homme en juillet 2017. Le, euh, comité le, le comité des droits de l'homme euh, y souligne que la dégradation de l'environnement les changements climatiques et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes et les plus graves pour la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie. Lien entre environnement et dégradation de l'environnement et le droit à la vie. Et ajoute que les obligations des États-partis au regard du droit international de l'environnement devraient donc éclairer la teneur de l'article 6 du pacte, qui porte le droit à la vie, et l'obligation qu'ont les États de respecter et de garantir le droit à la vie doit renforcer leurs obligations pertinentes au regard du droit international de l'environnement. Ainsi, si l'inaction des États et la non-application par eux des règles, et des principes du droit international de l'environnement euh, est susceptible d'être considérée comme euh, une atteinte au droit à la vie, alors la non-application, la non-réalisation des obligations internationales des États en matière environnementale est susceptible d'engager leur responsabilité pour violation de l'article 6 du pacte. Quelques semaines plus tard, la Cour interaméricaine des droits de, droit de l'homme lui emboîte le pas dans un avis sollicité par la Colombie. La Cour confirme le lien établi par le Comité entre protection des droits de l'environnement entre protection de l'environnement et protection des atteintes au droits à la vie et au droit à l'intégrité personnelle et affirme à son tour que le respect des principes du droit international de l'environnement en vue notamment de prévenir des dommages transfrontières est une exigence du droit international des droits humains ainsi par une interprétation des instruments de protection des droits humains les organes internationaux de garantie des droits de l'homme se sont reconnus juges du respect par les États de leurs obligations internationales, environnementales, au moins de leurs obligations de caractère général et de caractère transversal. Elles ont, euh, dans le même temps, adapté les conditions de recevabilité des requêtes à cette réalité nouvelle, euh, mais faute de temps, je, je n'en parlerai pas, mais c'est une, une évolution qui va euh, de pair avec cette reconnaissance-là, euh, ce qui a évidemment ouvert la voie les actions contentieuses devant les juridictions internationales des droits de l'homme contre des états qui n'auraient pas respecté des règles essentielles du droit international du droit, de, du, du droit des règles essentielles du droit international de l'environnement c'est une évolution euh, déjà, euh, déjà réelle euh, puisque différentes affaires ont été portées euh, devant les juridictions internationales et tout particulièrement devant la cour européenne des droits de l'homme qui consiste in fine, à contester euh, le non-respect par les États de leurs obligations au titre de l'accord de Paris. Surtout, cette évolution s'inscrit <coughs> dans un dialogue des juges, juges qui conduit à une circulation des solutions qui, <coughs> in fine, favorise l'application du droit de l'environnement. C'est <coughs> euh, ma deuxième affirmation pour apprécier la contribution des juridictions internationales à l'application effective du droit de l'environnement, il faut, me semble-t-il, dépasser une approche purement casuistique parce que la contribution du juge international ne résulte pas d'abord du constat par le juge de la violation par un état de ses obligations dans une espèce donnée, mais s'inscrit dans un ensemble jurisprudentiel complexe dans lequel le juge international donne du poids aux règles existantes, et développe, et développe du fait d'un phénomène de fertilisation croisée, des règles nouvelles qui direct portent, ou qui pèsent directement sur la euh, mise en œuvre du droit de l'environnement, du droit international de l'environnement. Ces règles sont ensuite, par un second phénomène de ruissellement, fertilisation croisée au ruissellement appliquée dans un second temps par d'autres juges et tout particulièrement par le juge national qui dispose des moyens matériels de leur donner effet. Le phénomène de fertilisation croisée trouve une manifestation particulièrement évidente avec la diffusion du devoir de diligence dû et du principe de prévention qui en découle. Énoncé au principe 21 de la déclaration de Rio, de la déclaration de Stockholm, au principe 2 de la déclaration de Rio. <coughs> euh, L'obligation euh, le, pour les États de mettre en œuvre la diligence requise pour éviter que les activités qui menées sur leur territoire ne portent préjudice à l'environnement d'autres États ou de zones ne relevant de la juridiction d'aucun État, a été reconnue comme une obligation coutumière en 2010 par la Cour Internationale de justice, dans son arrêt sur l'affaire des usines de pâte à papier, dans lequel la Cour indique que le principe de prévention, en tant que règle coutumière, trouve son origine dans la diligence requise de l'État sur son territoire. Cette affirmation-là est rapidement reprise par la Chambre des fonds marins dans son avis consultatif de 2011 par le TIDN dans sa formation plénière dans son avis consultatif sur la pêche INN euh, en 2015, par le tribunal arbitral constitué dans l'affaire de, de la, de, de la mer de Chine méridionale en 2016 finalement la solution se généralise euh, très euh, rapidement et elle s'accompagne surtout c'est <coughs> là que se situe la fertilisation croisée de euh, l'affirmation euh, d'obligations positives à la charge des États, d'obligations qui pèsent sur la manière dont les États appliquent le droit, hein, sur la manière dont ils réalisent leurs obligations internationales. Dans l'affaire des usines de pâte à papier, la Cour euh, euh, indiquait déjà que les États en vertu de leur, du principe de prévention, de, leur obligation, de leur, du devoir, du diligence auquel ils sont soumis, doivent adopter des normes et des mesures appropriées. Ils doivent aussi exercer un certain degré de vigilance dans leur mise en œuvre et un contrôle administratif des, des opérateurs publics et privés en assurant en particulier une surveillance continue des activités sur euh, leur territoire. Cinq ans après, le, euh, tribunal, euh, du droit de la maire, le Tribunal international du droit de la mer ajoute que non seulement les États euh, doivent se doter d'une législation adéquate, mais ils doivent prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de euh, ces réglementations. Euh, obligation d'adopter de, euh, des normes adop, euh, euh, obligation. De euh, prévoir des sanctions appropriées. À cela s'ajoute euh, l'obligation pour euh, les États de n'autoriser des nouvelles activités qu'à la condition euh, que soit réalisée préalablement une étude d'impact environnemental. La Cour le dit déjà en 2010, elle le répète en 2015 et l'ouvre à toute activité et non pas seulement aux activités industrielles. Et complète la liste par une obligation d'informer et de consulter de bonne foi les états susceptibles d'être affectés lorsque le résultat de l'étude d'impact montre que les dommages elles, sont prévisibles. <cười> <cười> Ainsi, on se retrouve avec une série d'obligations, surveillance par l'État de, des activités plastiques sous son contrôle, obligation de légiférer, obligation <cười> de sanctionner, obligation... Euh, de mener une étude d'impact, tout ceci, toutes ces obligations, légiférées, sanctionnées, se concerter mutuellement, toutes déduites par les juridictions internationales du devoir de diligence et du principe de prévention, participent par elles-mêmes à la réalisation des obligations de fonds. L'État, qui met correctement en œuvre ces obligations-là, ces obligations précises, ces obligations positives, est mieux à même, évidemment, de respecter son obligation de prévention des dommages transfrontières et son devoir de diligence. Ceci, d'autant que par un phénomène de ruissellement, elles influent sur la pratique des juridictions des droits humains et, in fine, du juge national. La circulation des solutions entre juridictions internationales, on peut dire qu'elle suit une direction qui, de manière générale, va des juridictions internationales compétentes pour trancher des titres différents interétatiques vers les juridictions de droits de l'homme. Dans son observation générale numéro 36, le comité des droits de l'homme a ainsi indiqué, après avoir établi ce lien entre respect du droit international de l'environnement et prévention des atteintes à la vie, que... La capacité des personnes à jouir du droit à la vie et en particulier de la vie dans la dignité dépend des mesures prises par les États-partis pour protéger l'environnement contre les dommages et la pollution. À cet égard, les États-partis devraient utiliser de manière durable les ressources naturelles, réaliser des études d'impact sur l'environnement pour les activités susceptibles d'avoir des incidences écologiques notables, notifier aux autres États les catastrophes naturelles et situations d'urgence et prendre du moins en considération le principe de précaution. La Cour interaméricaine utilise la même liste, prévenir de dommages significatifs, réglementer, surveiller, et, euh, réaliser des études d'impact environnemental, agir en tenant compte du euh, principe de précaution. Toutes ces euh, obligations-là avaient été préalablement dégagées par le juge international dans les affaires que je, vous ai, que je vous ai citées auparavant. Elles avaient toutes été reconnues comme étant des obligations coutumières ou au minimum comme étant une obligation coutumière naissante du droit international par la Chambre internationale des fonds marins s'agissant du principe de précaution. Leur le ruissellement s'effectue se, dans ce sens-là. Le fait même que les juridictions Interétatique et tout particulièrement la CIJ, Tidm, et constater l'existence de normes euh, et surtout affirmer la nécessité de les respecter a pour effet qu'elles sont plus facilement reprises par des juridictions dont la compétence n'est pas d'abord celle de trancher des, des différents environnementaux par les juridictions droits de, droit de l'homme. Et le ruissellement ne s'arrête pas là. Une fois consacrée par le juge inter international, les obligations sont de surcroît mobilisables plus facilement de, de devant le juge national. Celui-ci dispose, et les plaideurs, les requérants devant lui, disposent d'arguments qui, s'agissant de telles normes, permettent de les utiliser au minimum pour l'interprétation du droit national, et c'est ce qu'a montré L'affaire Urgenda, dont on a parlé déjà, du moins euh, le jugement qui a été rendu en première instance dans cette affaire-là, dans lequel euh, le tribunal d'arrondissement de La Haye a interprété le duty of care euh, du droit néerlandais à la lumière de règles qui ont été conçues pour les relations d'État à État et tout particulièrement à la lumière de l'obligation de due diligence, du devoir de prévention euh, qui s'impose euh, dans les relations interétatiques. Mais euh, cela va au-delà, dès lors que le, les règles en question, les règles du délit d'environnement sont reprises par euh, le juge international des droits humains, puisque là, euh, le euh, juge national a la possibilité euh, de considérer qu'elles sont invocables directement par les particuliers, directement comme des éléments du droit à la vie, comme des éléments du droit à la vie privée et au domicile comme des éléments du droit de propriété peut-être ce qui est également illustré par l'affaire Urgenda euh, du moins par la décision qui a été rendue par la cour d'appel de la haie puis par la cour suprême des Pays-Bas qui euh, a euh, ordonné, qui ont, ont, qui ont confirmé la, la, la décision de première instance d'ordonner à l'état des Pays-Bas euh, de euh, réduire euh, plus drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre qui ne l'avaient décidé auparavant. Et ceci a, au demeurant, été repris, presque mot pour mot, par le tribunal de Bruxelles dans, dans son jugement du 17 juin 2021 et qui a justifié la condamnation par lui de l'État belge et de la, des régions wallonne et flamande qui n'avaient pas pris de mesures suffisantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre alors que, euh, et qui en conséquence euh, euh, ont porté atteinte, euh, ont méconnu leur obligation au titre de la Convention européenne des droits de l'homme et au titre de l'obligation euh, de, de, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du, euh, du, droit euh, du droit à la vie privée euh, et au domicile. Ainsi, et je terminerai là, je pourrais respecter, euh, se déploie euh, une jurisprudence en trois temps. Les juridictions interétatiques précisent les normes inconventionnelles et consacrent à l'existence de normes coutumières portant notamment sur la manière dont les États euh, mettent en œuvre leurs, leurs obligations euh, général, leur obligation générales de diligence. Deuxième temps, ces normes se diffusent ensuite dans le droit international des droits humains. Et troisième temps, sont appliquées par le juge national qui les considère comme étant des effets directs, puisque leur respect est désormais un élément des droits humains. L'ensemble, évidemment, participe à améliorer sensiblement l'effectivité du droit international de l'environnement, ou tout au moins de ses règles matricielles, de ses grands principes, le juge interne ayant, contrairement aux juridictions internationales, à sa disposition des mécanismes de sanction et d'exécution de ses décisions. C'est euh, dans ce contexte que l'on doit apprécier euh, les demandes d'avis qui ont été présentées au cours des dernières semaines au TIDM, à la CIJ et à la Cour interaméricaine sur les obligations des États en matière climatique. En eux-mêmes, les avis qui seront rendus euh, ne liront pas les États, mais les précisions et clarifications qui pourront être apportées par ces trois tribunaux devraient amplement conditionner leur action future sous le regard vigilant du juge des droits de l'homme et du juge interne.
1: Bien, merci beaucoup pour un exposé très, très clair et très, très dynamique qui a bien montré les, comment les choses se, se développaient à partir du doute que le recours au juge international aurait été possible il y a quelques dizaines d'années, probablement, et que mais il s'est finalement développé de, devant la Cour internationale de justice de manière non négligeable, avec tout de même cet arrêt très important, enfin deux arrêts très importants, notamment les pâtes à papier et puis les, les, les baleines. Et, alors et effectivement, ce qui est assez frappant, c'est le, le nombre considérable de euh, d'accord dont a parlé ce matin Sandrine avec euh, le, le peu de mécanismes permettant d'aller devant la Cour internationale de justice, hein, pratiquement très peu de clauses compromissoires et, et pratiquement pas il se trouve que par ailleurs les, les états en cause n'ont pas souscrit à la clause de juridiction obligatoire euh, et seulement deux compromis, mais enfin sans encore deux compromis on est dans le ratio à peu près habituel euh, alors, vous dites d'ailleurs qu'il est douteux que ce contentieux se développe. Ça, en réalité, on n'en sait rien, parce que ça ne dépend pas de la Cour. La Cour, elle prend les affaires qui se présentent devant elle. Elle n'a aucun, aucun pouvoir d'aller chercher le client, même si on peut, naturellement, trouver dans certains arrêts des clins d'œil appuyés pour une invitation. Mais enfin, ça, c'est... Non. Elle, elle ne peut rien. Je... je je, je, je ne partage pas ce, ce pessimisme parce que j'observe que les États vont quand même, euh, ces derniers temps, très très volontiers devant la Cour. Donc euh, pourquoi pas dans, dans des affaires d'environnement, d'autant que, euh, et ça c'était, je trouvais très, très intéressant, que vous, vous avez bien très bien montré ce, ce développement d'un raisonnement de... Euh, consistant au fond, à, à, consistant à dire que, que le, le respect du droit de l'environnement est une exigence de protection des droits de l'homme, alors là évidemment ça, ça ouvre la voie à tout un contentieux possible, qui d'ailleurs s'est largement réalisé. et J'ai trouvé très très intéressante, évidemment, cette idée de fertilisation croisée, c'est tout à fait tout à fait pertinent, et puis c'est trois temps de la juridiction pour aboutir finalement. Mais alors, si, en tant qu'internationaliste, je regrette toujours un peu qu'on dise « Ah ben l'aboutissement, c'est qu'on peut saisir le juge interne ». Moi, j'aimerais bien qu'on puisse dire « L'aboutissement, c'est qu'on peut saisir le juge international ». Mais enfin bon, ça, ce sera peut-être pour, pour plus tard. Voilà, en tout cas, mais, mais, merci beaucoup. Alors nous, nous passons maintenant euh, à, Je vais passer la parole à, à M. André Apollus, qui est professeur à, à Göttingen, euh, mais euh, qui a surtout été... Enfin, qui a... Euh, oui, surtout été euh, un, un juge euh, de la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne. c'est cette, cette expérience euh, d'une très haute juridiction et de très haute fonction dans le système allemand qui va lui permettre de, de, de nous parler de d'une décision très importante dont tout le monde a parlé. Même les non-spécialistes du droit de l'environnement, comme je le suis, connaissent cette, cette décision.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.